0: стоит ли становиться программистом в 2021 году. Если вы будущий студент и выбираете профессию, специальность, на которую будете поступать, или если вы хотите сменить свою профессию, смотрите внимательно. Если у вас возник такой вопрос, значит, вы уже сомневаетесь, значит, тем более надо разобраться с этим. Те, кто досмотрит до конца, узнают способ, как можно стать программистом самостоятельно и практически бесплатно. Чудо какое. Давайте разбираться. Понятно, что многие молодые, ну да и не очень молодые ребята хотят стать программистами. Почему? Потому что у нас с 2000-х годов постоянно твердят, вдалбливают нам о том, что программисты очень нужны, они востребованы, и они получают какие-то баснословные невероятные суммы. Тем более крупнейшие IT-компании мира, они часто становятся лучшими работодателями в мире. И ходят даже целые байки о том, что работая в офисе Google, вы можете особо не напрягаясь получать огромную зарплату и приводить даже собаку на работу, какой уж там детей. Но у вас тоже возникает такое чувство, что что-то с этим не так. И тут есть два момента. Во-первых, если вы хотите стать программистом, у вас возникает вполне законный вопрос. А как выучиться на программист? И тут есть два глобальных способа. Это самостоятельно выучить или поступить в ВУЗ. Если вы собираетесь поступать в обычный ВУЗ на IT-специальность, то тоже заранее имейте в виду, что бесплатное образование дает бесплатную работу. Никто не даст вам гарантии, что вы на самом деле сможете хорошо выучиться и получить потом престижную хорошую работу. Потому что... Очень часто ребята, которые оканчивают профильные вузы, дальше идут в околобюджетные организации, и они, по сути, работают не программистами, а IT-специалистами, людьми, которые в бюджетной или околобюджетной организации настраивают компьютеры, подключают принтеры и отвечают на тысячи миллионов вопросов, почему у меня зауживала бумага в принтере. Или в течение дня тысячу раз отвечают, а вы пробовали включить компьютер? Тем более, если вы мечтаете работать в Гугле, в Apple, в Амазоне или Фейсбуке на худой конец, в этом случае вы должны понимать, представительства этих компаний в наших странах они в основном занимаются больше такой технической работой. А вот Google, например, привел из российского подразделения многих своих сотрудников вообще в Европу и в США. Им оказалось выгоднее просто перевести их в свои центральные офисы, более центральные, скажем так, чтобы эти ребята жили там, чем содержать офис в России. Поэтому если вы собираетесь работать, например, в Гугле или в другой крупной компании, то вам нужно сначала пройти невероятный путь, который, по сути, пройти сейчас уже особо и не получится. Тем более топовые IT-компании в мире, те же самые Google, Facebook и прочие, они все больше автоматизируют свою деятельность и они больше сокращают сотрудников, чем набирают новые тысячи. Поэтому, скорее всего, вы быстрее добьетесь успеха. Если будете самостоятельно изучать программирование, тут уже не так важно, поступите вы на эти специальность или нет. В самом главном будет практика. Самостоятельно изучайте, немного поработать может быть на фрилансе, но недолго, потому что фриланс может вас убить. Здоров предупреждает фриланс. Губит здоровье. Затем набираете небольшую группу программистов и, соответственно, после этого либо организовываете свою it компанию и работаете на какой-то вот узкой нише, либо набираетесь опыта и уже стучитесь в крупной IT-компании крупнее, чем вы сами можете вырасти. Но есть и вторая сторона. Действительно, в наших странах, ну и вообще не только в наших странах, вообще во всем мире, нехватка талантливых IT-специалистов. Не просто технарей, которые будут выбирать картинку это дерево или это собака, а именно тех, кто талантлив, те, кто может создавать новый продукт и может генерить идеи. Есть такие мнение, то, что только в России не хватает до 400 тысяч IT-специалистов. В России всего около 400 вузов которые готовят к IT-специальностям. Это больше половины всех официально зарегистрированных вузов в России. И это, с одной стороны, прекрасно. Вроде бы практически каждый год больше 100 тысяч ребят поступают, и сколько-то из них все-таки окончат, и будут потом удовлетворять потребности IT-рынка. Но с другой стороны, мы понимаем, что качество IT-образования вот, в наших странах, оно не всегда эталонное. Понятно, есть отличные вузы, профильные вузы. И да, во многих наших вузах, Программирование начинает изучать, записывая программирование на Паскале в тетрадке и программирует тетрадь. Поэтому перед тем, как поступать, учиться на IT или менять профессию, бросать все и становиться программистом, самым годным советом будет то, что нужно сделать небольшой один проект, допустим, на фрилансе, и посмотреть, вообще лежит душа к нему или нет. И тут вы справедливо скажете, а с чего начать-то? Итак, программирование с нуля. Давайте разберем, что должен знать программист, и как побыстрее стать программистом и начать получать за это деньги. Изо всех щелей вам будут говорить о том, что надо сначала выбрать язык, на котором будете программировать. Но языков программирования, если постараться, можно насчитать около 300. И какой же из них учить? Давайте посмотрим, какие они вообще бывают. Поэтому перед тем, как выбрать язык программирования, нам надо сначала вообще понять, к чему лежит душа, в какую сферу IT-программирования вы вообще собираетесь идти. Одним из лучших языков программирования для начинающих считается Python. Ну или Python я его еще называют. Это очень популярный язык. Он считается хорошим своей лаконичностью, простотой синтаксиса. Его активно используют и в России, и за Другими очень популярными языками считаются Java и C. Они сложнее, особенно для новичков, но изучая их вы гораздо больше будете понимать, что вы делаете при программировании. Еще в качестве серверных языков часто популярными считаются PHP, Java и Ruby. Один из очень перспективных языков программирования – это JavaScript. Кстати, не путайте, Java и JavaScript – это разные вещи. Если вы собираетесь вести очень сложные, высоконагруженные проекты, то без C++ вам вряд ли получится обойтись. Кстати, на C++ пишутся многие игры. Если вам интересна разработка мобильных приложений, тут вам понадобится Swift, Java или Objective-C. Обычно программист знает более-менее несколько языков, но в работе использует только один, поэтому не переживайте, 300 языков программирования вам учить не нужно будет. Пишите в комментах, за каким языком программирования будущее и какой вам нравится больше всего. Что нужно знать программисту? Достаточно ли знать математику и английский язык? Да. Особенно английский язык важно будет знать, потому что вся основная документация и основные качественные курсы, они на английском языке. Математику знать не настолько критично, но если вы знаете математику, то в этом случае у вас будет более структурное мышление, и это однозначно будет помогать вам быстрее усваивать материал, быстрее структурировать то, что вы собираетесь делать. Какие вообще бывают программисты? Во-первых, это фронт-энд и бэк-энд программисты. Фронт-энд программист, даже из названия понятно, то, что это тот, кто работает над видимым результатом, то есть то, что видно снаружи. Фронт-энд разработчик он делает так, чтобы все шрифты не ползли, чтобы все было аккуратно, чтобы на любом размере экрана отображалась информация корректно. Это как раз то, чем занимается фронт-энд разработчик. Но никакая замечательная красота сайта не имеет смысла без правильной начинки. И как раз таки вот эту начинку и делают бэк-энд разработчики. Видеоролики, гиперссылки, картинки должны быть связаны с сервером, базой данных и с другими интернет-сайтами. И вот эту вот работу как раз берут на себя бэк-энд разработчики. Также они отвечают за информационную безопасность. Они следят за тем, чтобы Персональная информация сайтов никуда не утекала, защищают сайты от d атак и делают так, чтобы все работало быстро и загружалось немедленно. Очень популярным является сфера 1С-программирования. Дальше это разработчики игр, гейм-девелоперы. Это те, кто отвечают за создание и продвижение игр Создают, тестируют, дорабатывают, поддерживают, обновляют, модифицируют, опять дорабатывают, поддерживают, обновляют, битфируют И это так до бесконечности, но ну, если у вас хороший игрок, конечно Дальше идут iOS и Android разработчики Те, которые занимаются созданием тех же самых игр, программ, интерфейсов и обновлений для устройств, которые созданы, понятно, для Apple или для Android Дальше системные программисты, они адаптируют конкретную программу под конкретную задачу. И они же как раз часто занимаются разработкой баз данных и администрированием этих баз. Конечно, одним из самых таких модных сейчас направлений является Data Science. Это те ребята, которые объединяют искусственный интеллект и данные. По сути, они предсказывают будущее на основе статистических данных. А сейчас напишите в комментариях, какая сфера, из которую мы посмотрели, вам ближе всего, какую вы хотели бы освоить. Итак, мы с вами добрались до прекрасного метода, который позволит стать программистом самостоятельно. Что же это за метод? Он называется методом Франклина, и это способ, который позволяет систематизировать информацию из лекций и самоучителей. Ну вообще, любую информацию можно систематизировать по методу Франклина нужно делать вы читаете книгу или что-то вообще читаете когда там попадается образец кода для программирования вы читаете его делаете какие-то заметки которые могут помочь вспомнить эту информацию потом убираем книгу или закрываем страничку на сайте и пробуем написать код который вы только что прочитали самостоятельно после этого сравниваем код с оригиналом Смотрим, в чем там разница, снова закрываем книгу, снова пытаемся написать код, который вот был у нас оригинальный. Пишем его вот 2-3 раза так, чтобы вы уже воспроизвели тот код, который вы прочитали в книге. Вы скажете, что тут такого гениального? Это же очевидно. Да, этот метод кажется очень простым, и по сути это то, что делают как раз таки автокодировщики, когда искусственный интеллект учится что-то делать, что-то воспринимать. Но самое главное в методе Франклина в том, что через него вы усваиваете мысленные образы. То есть через это у вас возникают новые нейронные связи, и после этого вы уже не забудете то, что изучили. Вот так вот гениально и просто. Вот этот вот замечательный метод Франклина можно принять не только для изучения программирования, а для изучения всего чего угодно. Можно готовиться к экзаменам, хоть по какой специальности, можно изучать новый материал. Итак, если вы собираетесь стать программистом, с чего нужно начать? Нужно выбрать некое задание, некий проект, который нужно выполнить. И можете выполнить его сначала бесплатно для того, чтобы вы могли научиться. Потом вы почувствуете, то, что, к чему у вас на самом деле лежит душа, что вам больше интересно. А по факту, когда вы будете работать, может оказаться все совсем наоборот. Поэтому. Надо попробовать сначала сделать, а потом уже вы поймете, что угу, я больше хочу быть гейм-девелопером, и туда как раз таки, в эту сферу и будете бить, этому и будете учиться. Если вы собираетесь работать в крупных организациях, как правило, нужно образование, в этом случае вам нужно получить образование в ВУЗе. Если вы собираетесь работать на себя, делать собственный продукт или работать для компании, но на фрилансе, в этом случае вы можете даже сразу же найти, как программировать, из книг, из ютуба, из других источников и даже не покупая платные курсы, в чего-то достичь. Понять, что вам нужно, что вы хотите, что у вас получается, к чему лежит душа, и уже после этого покупать курсы на те деньги, которые вы уже заработаете, а не вкладывать изначально с нуля на то, что вы еще не знаете вообще, там, вам нужно будет это или не нужно, вы захотите быть программистом в принципе или не захотите. Попробуйте таким вот образом. А теперь напишите в комментариях, какие у вас еще возникли вопросы, на что вы не получили ответа. Если будет достаточно количество вопросов, мы разберем эту тему отдельно. А сейчас ставим лайк, ставим подписку. Включаем все уведомления, чтобы не пропускать новые видео с нашего канала. Настолько полезные видео на канале. И вперед в комментарии, мы вас там ждем.